0: Hola, buenos días desde La Habana. Estamos viviendo el martes. Sí, la semana todavía es joven y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista ciudadana. Además, ha amanecido el día eh, soleado, muy cálido, con apenas brisa aquí en la capital cubana. Así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes. Claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de octubre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de las Brigadas de Respuesta Rápida. Imagino que nada más mencionar ese nombre, algunos del otro lado del micrófono deben haber sentido un escalofrío. Ya les daré los detalles por qué este tema, pero primero voy a servirme el cafecito informativo, que los que siguen este programa saben que está recién colado, acabadito de salir de la cafetera, así que lo pongo en la taza. Hoy lo tuve que hacer un poco aguado para estirar el café. Lo dejo refrescarse unos breves segundos y les comento los titulares de este martes. Ya les decía en un principio que iba a hablar de la reactivación de las brigadas de respuesta rápida que el oficialismo está tratando de reflotar después de las protestas del pasado 11 de julio. ¿Qué significa esto? ¿Qué connotaciones tiene? Ya les diré en el primer tema de hoy. En un segundo momento han sido citados para hoy, justamente la jornada de este martes, los promotores de la marcha pacífica del próximo 15 de noviembre. Hay que estar muy atentos y a la expectativa. También, en un tercer momento, invitarlos a leer un reportaje que llevamos en las páginas del diario 14 y medio sobre las ventas de garaje y la crisis cubana. Sí, una de las migajas de apertura, supuesta apertura, que ha dado el oficialismo cubano justamente después de julio pasado. Y por último, día de la hispanidad, una fecha muy controvertida, pero que yo, yo quiero dedicársela hoy a esta lengua que hablamos. Dicho esto, presentados los titulares, ahora llega ese momento mágico, esperado, deseado y hermoso del día en que voy a tomar la cucharita para revolver este café que se ha refrescado un poco pero sigue caliente, eso sí amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. De paso, hago el chin, chin que es la cortinilla musical de este programa. Después de este sorbito, los invito justamente a que pasen por nuestras páginas para que allí puedan ampliar estos temas y la mayoría de estas noticias de la mano de reporteros, editores y periodistas sobre la temática cubana. Pues dicho esto, me voy a una noticia que está circulando y de la que hemos tenido reportes en varios ministerios, entidades estatales y sobre todo centros laborales vinculados al oficialismo. Y es que, señoras y señores, se están reactivando las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. Para los que han perdido un poco la memoria de qué se trata o no conocen el tema, debo decirles que estos son tropas de choque, sí, al estilo de los guardias rojos chinos, de las camisas pardas alemanas, de las camisas negras italianas, que utiliza el oficialismo, utiliza el régimen para enfrentar pueblo contra pueblo, a la gente contra la propia gente. Claro, que después de las protestas populares de julio pasado el oficialismo está muy nervioso y entonces está intentando reflotar esta entidad de las brigadas de respuesta rápida que había perdido fue había perdido, eh, fuerza con los años y que consiste básicamente en cada centro laboral se le hace firmar o decir un compromiso público a cada trabajador, a cada empleado, de que dado el caso que se le solicite, que se le demande, que se le convoque, saldrá a la calle a defender, en ese caso dicen a la revolución, la soberanía, pero todo el mundo sabe que lo que están tratando de defender es al Partido Comunista y los obscenos atributos del poder que quieren conservar a toda costa los que nos gobiernan o nos dirigen por allá arriba. Así que estas brigadas están siendo reactivadas, normalmente usan palos, eh, vigas de metal o cabillas, eh, piedras para atacar a la gente cuando son trasladados, llevados o convocados a los lugares de protestas populares. Ahora, ¿qué significa esto de la Brigada de Respuesta Rápida? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en primer lugar, señoras y señores, dar palos Golpear, amedrentar por la fuerza, por el volumen eh, y esto es muy grave y se ha visto en otras ocasiones, en los años 90 se vio en varios momentos, sobre todo con las protestas populares de agosto, el 5 de agosto de 1994 el conocido maleconazo, después también en otros incidentes contra opositores y disidentes y es el objetivo fundamental es golpear, golpear es eso, otro involucrar a todos en la represión. Eso se llama en Cuba, en el lenguaje popular, alar soga, que significa hacer cómplice, repartir la culpa y la responsabilidad de la represión entre la mayor cantidad de personas posible, Señoras y señores, esto es del manual primario de un totalitarismo, hacer que la gente se involucre en la mordaza, en el golpe, en la represión contra otro, ensuciarlos con esa culpa y con esa responsabilidad. También intenta reactivar un poco el entusiasmo, ese supuesto entusiasmo revolucionario que se ha perdido hace mucho tiempo en este país entre la máscara, la simulación y la decepción o frustración de la gran mayoría con el modelo cubano. También busca esta reactivación, extender la noticia, así que la madre o el padre regresen a casa y le hagan saber a su hijo adolescente, joven crítico con la situación posible manifestante del 15 de noviembre, que se están reactivando estas brigadas y que hay que tener mucho cuidado, que no salga a la calle, que no se manifieste. Este es, es el voz populi de hacer correr la noticia de que las brigadas de respuesta rápida se están poniendo a punto, se están alistando. Eh, por otro lado, esta, esta, esta maniobra busca encarecer el cambio. Sí, sí, así como lo escuchan, encarecer el cambio porque al tener un grupo grande de personas que se sienten cómplices y que se sienten involucradas en la represión, estas personas temen que un proceso democrático en Cuba termine sabiéndose su implicación. Así que se convierten también en un freno y en un elemento para eh, hacer más lento, más dilatado el cambio Cubano. Por otro lado, otro de los objetivos que busca la Plaza de la Revolución es hacer parecer que es el propio pueblo el que se enfrenta a los, a los manifestantes. Perdón, Recuerden, señoras y señores, que el costo de los uniformados golpeando, disparando y eh, pues aplastando de manera desproporcionada a los manifestantes el 11 de julio fue de un costo político inmenso para el castrismo dentro y fuera de las fronteras nacionales. Conozco gente que hasta ese día apoyó al oficialismo, al régimen cubano y bueno, pues quieren cambiar esa imagen y que la próxima represión esté conformada fundamentalmente por civiles pero ojo, y aquí ya voy terminando con este tema ojo, que ya no son los mismos tiempos de antes antes, este no son los años 90 en que lograban articular y eh, engrasar una maquinaria represiva de este tipo. Así que si usted en su centro de trabajo lo están convocando para formar parte de las brigadas de respuesta rápida, sepa, sepa que cuando vaya a la calle probablemente eh, se encuentre allí y tenga que golpear o le, le digan que debe golpear a un amigo, a un vecino o a su propio hijo. Estos no son tiempos de complicidad con la dictadura. Me extendí un poco el primer tema, así que me voy a dar otro sorbito, lo tengo aquí preparado, se ha refrescado un poco más, revuelvo y me lo tomo. Después de este segundo buchito largo, me voy con una cuestión que está íntimamente relacionada con la primera y tiene que ver con que los promotores de la marcha pacífica del 15 de noviembre, justamente las personas que a lo largo de varias provincias de la isla han entregado cartas solicitando permisos para una protesta pacífica, han sido citados para este 12 de octubre por las autoridades locales. Hay que estar muy atentos, cualquier cosa puede pasar, muy probablemente la respuesta eh, oficial sea una negativa a la manifestación, eh, pues argumentando cualquier motivo y cualquier razón, o la exigencia de ciertas concesiones que podría, podrían degradar bastante el objetivo y la idea de la marcha. A lo mejor también esto sería una opción pavorosa. Los esperan ahí para insultarlos y detenerlos o golpearlos. Así que la opinión pública tiene que estar muy atenta a lo que está pasando este 12 de octubre con los promotores, especialmente de la plataforma Archipiélago, de la protesta pacífica del próximo 15 de noviembre. Ya saben que en las redes sociales pueden encontrar todo lo relacionado con este tema a partir de la etiqueta. 15N cuba y también 15N. A estar muy atentos, señoras y señores. Recuerden que eh, la visibilidad es protección, no es una protección total, pero agrega agrega algunos centímetros de protección al escudo cívico. Y con esto me voy al tercer tema que tiene que ver con las ventas de garaje. Una migaja, una migaja que nos dieron a los cubanos después de las protestas populares del julio pasado que justamente ayer por cierto eh, se estaban cumpliendo tres meses de la protesta pues bien entre las flexibilizaciones y lo digo entre comillas aunque ustedes no vean mis dedos eh, entre las flexibilizaciones que se hicieron eh, posteriormente pues se permitió la entrada de equipaje con medicamentos y alimentos sin impuestos y la venta de garajes como lo escuchan, venta de garaje. Y claro, pues en medio de la crisis cubana mucha gente ha sacado parte de sus pertenencias, ropa usada, viejos electrodomésticos, una especie de ciclo de la crisis de la miseria, pero que está ayudando a algunas personas a hacerse con ciertos recursos en un momento en que no tienen trabajo, no tienen ingresos y a otros encontrar esos productos, aunque estén usados, aunque estén deteriorados, que necesitan en sus casas. Esto al decir de un reportaje que llevamos en las páginas de 14 y medio, eh, al decir de una de las entrevistadas que esto eh, hace mucho tiempo la humanidad lo inventó, pero en este medio veo comercial que vivimos es casi un acontecimiento, sí, un acontecimiento que llena titulares las ventas de garaje en esta isla. Y hablando de esto, me voy despidiendo ya con la fecha que estamos viviendo, ya saben que es 12 de octubre, Día de la Hispanidad que se conmemora a lo largo de todo el mundo, aunque también se ha vuelto con los años una fecha muy controvertida y yo, que soy una filóloga renegada, eh, prefiero dedicarle mis palabras de hoy justamente a esta lengua que hablamos, ¿sí? esa misma, el español, que es uno de los idiomas, señoras y señores, de una riqueza y una belleza que no ha logrado ser domesticada por los poderes cortado por los sensores, ni siquiera mutilado por todos aquellos que tanto le temen al verbo libre. Así que mis palabras de hoy van dedicadas en, en esta jornada a pensar en todas las alas y las pocas anclas que me ha dado esta lengua, en todo lo que me ha permitido volar y ser libre a pesar de tantas cadenas a mi alrededor. Y con esto me despido esta mañana que será miércoles, ya saben, el día atravesado de la semana. Muchas gracias.